0: Testów wyborczych, czy uchwały o ważności wyborów, nie można było tych wyników skutecznie zakwestionować. Wróćmy jeszcze na chwilę do wczorajszego wieczoru wyborczego, triumfalnego dla opozycji, mimo tak wysokiego wyniku PiSu. Nigdy w życiu! Nie byłem tak szczęśliwy z tego niby drugiego miejsca. Wygrała Polska, wygrała demokracja. Odsunęliśmy ich od władzy. Ten wynik może być jeszcze lepszy, ale dzisiaj już możemy powiedzieć, to jest koniec tego złego czasu, to jest koniec rządów PiSu. Mówił w sztabie Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk. Gołym okiem widać było, że zgoła odmienne nastroje panowały przy Nowogrodzkiej.
1: Oczywiście przed nami jeszcze stoi pytanie o to, czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy i tego jeszcze w tej chwili nie wiemy, ale oczywiście uczynimy także wszystko, co jest możliwe, by mimo wszystko nasz program, mimo tej koalicji, która jest przeciw nam, był dalej realizowany.
0: Deklarował prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Jest jedna liczba, która cieszy wszystkich przedstawicieli komitetów yy, wyborczych. To jest frekwencja, która według nieoficjalnych danych wynosiła aż około 72%, czyli najwięcej w trzeciej RP. Demokratyczna opozycja ma szansę na 249 mandatów łącznie. Wskazują na to ostateczne sondażowe wyniki Leit Pol. Do Sejmu wchodzą, oprócz tych głównych największych grupowań, także Trzecia Droga Lewica i Konfederacja, choć wola obywateli wyrażona w tym wczorajszym głosowaniu jest jednoznaczna, bo to dotychczasowa opozycja jest w stanie zbudować nowy rząd, to oddawanie władzy przez rządzące dziś Prawo i Sprawiedliwość może zająć dużo czasu. O możliwych scenariuszach oddawania tej władzy przez PiS i jej przejmowania przez opozycję mówi reporter to FM Maciej Kluczka.
2: To dlatego, że prezydent, wykorzystując to, że pierwszy na mecie był PiS, powierzy liderowi tej partii misję tworzenia rządu. Mimo, że PiS wszystko na to wskazuje, po przeliczeniu procentowego poparcia na mandaty w Sejmie nie będzie miało szans na stworzenie większości. Ale to wszystko wydłuży czas na przyjęcie władzy, a to z kolei da czas PiSowi i ich politykom, nominantom w spółkach Skarbu Państwa na przygotowanie się do odejścia, mówi posłanka Koalicji Obywatelskiej, Katarzyna Lubnauer.
3: Nie podejrzewam, żeby od było się to elegancko, ale i tak to zrobimy i posprzątamy i wykryjemy wszystkie pozostałe afery, których jeszcze nie wykryliśmy.
2: A Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej ma nadzieję, że urzędnicy pracujący w poszczególnych ministerstwach i instytucjach zależnych od władzy staną na wysokości zadania i nie będą w tym czasie ulegać naciskom polityków PiSu, by na przykład niszczyć dowody kontrowersyjnych decyzji, na przykład politycznego wykorzystywania policji czy służb.
4: No na pewno będą robili wszystko, żeby ukryć te ostatnie osiem lat, ale jestem pewien, że do wszystkiego dojdziemy krok po kroku. Że nie da się w państwie polskim w XXIII roku, w XXI wieku po prostu ukryć tego, co się robiło. Jeżeli słuchają nas urzędnicy państwowi, funkcjonariusze służb, to chciałbym, żeby państwo pamiętali artykuł 231 kodeksu karnego, który mówi o przekroczeniu uprawnień i niedopełnieniu obowiązków. Ktoś, kto go łamie, jest zagrożony karą więzienia
2: do trzech lat. Posłanka Lubnauer ma pewność, że jeśli już opozycja w końcu przejmie władzę i odpowiedzialność za kierowanie instytucjami uda się odkryć całą prawdę w głośnych sprawach.
3: Kwestia tego wszystkiego, co jest nielegalne albo niemoralne przynajmniej. Przecież wreszcie się dowiemy, jak wyglądała sytuacja z Pegasusem i kto był jeszcze podsłuchiwany. To na pewno musi być wyjaśnione.
2: Gdy w końcu PiS przyzna, że nie ma większości w Sejmie, misję budowania większości sejmowej i rządu, parlament powierzy opozycji. Wszystko może skończyć się w grudniu przewiduje poseł nowej lewicy, Krzysztof Gawkowski. Opozycja wcześniej czy później, najpóźniej na gwiazdkę stworzy rząd, ale do tego czasu na pewno PiS będzie rzucał kłody pod nogi. Prosiłem dziś polityków partii rządzącej o odpowiedź na pytanie, jaki mają plan na przekazanie władzy, nowej władzy, wybranej przez suweren, czyli przez obywateli. Nie odpowiedzieli na zaproszenie do rozmowy. Wysyłają z kolei informacje, że byliby skłonni do rozmowy z ludowcami, ale politycy PSL-u mówią jasno. Nie potośliśmy razem z opozycją do władzy, by teraz to razem z opozycją nie tworzyć większości Sejmowej
0: i nowej koalicji rządowej. Mówił reporter Tok FM Maciej Kluczka, a więcej o scenariuszach politycznych na najbliższe tygodnie w programie specjalnym Radia Tokfm, na który o 22.00 właśnie zaprasza Maciej Kluczka Państwa. Podsumowanie dnia w radiu Tok FM te wybory to są również pytania o y, obowiązujące nas prawo wyborcze. O to, na przykład, jak rozwiązać problem nierównej wagi głosów w poszczególnych okręgach do Sejmu, co doprowadziło do nienotowanej dotychczas popularności tzw. turystyki wyborczej. O tym właśnie mówi socjolog profesor Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego w rozmowie z reporterem Tokafem Wawrzyńcem Zakrzewskim. I teraz tak, skąd ta turystyka wyborcza się bierze jaki mogła mieć wpływ na te wybory. O tym już teraz właśnie Bawrzynie Cakrzewski.
4: Problem bierze się z tego, że do każdego z 41 okręgów w wyborach do Sejmu na sztywno przepisana jest liczba mandatów poselskich, która została ustalona na podstawie liczby ludności w tychże okręgach w 2011 roku. A liczba ta co naturalne zmienia się, tak jak i zmienia się, a dokładnie rzecz biorąc wyraźnie rośnie liczba osób głosujących za granicą, które są przypisane do Warszawy i od tego profesor Flis zaczyna.
5: Po pierwsze trzeba coś zrobić z głosami z zagranicy, bo jeśli one są przypisane do Warszawy, to, to tutaj wywołuje tak duże ciśnienie, że głosowanie w Warszawie jest w zasadzie absurdalne. E, I to, to jest temat, który już był podnoszony, można to zrobić na kilka sposobów. Na Ci, przykład, w jak, jakim e, było? No że... na przykład można, można przypisać losowo poszczególne kraje do różnych okręgów wyborczych. Żeby było tak, że ambasady czy konsulaty w poszczególnych krajach są losowo rozrzucone po wszystkich 41 okręgach. Wtedy nie ma tego problemu, nie ma akumulacji. To przecież naprawdę nic nie, nic nie szkodzi, że Amsterdam Mo pojadą karty ze Szczecina, a do Waszyngtonu tam się wydrukuje karty z, z wzorem z Nowego Sącza. No, nie ma z tym żadnego problemu.
4: Druga rzecz, którą należy zrobić, to korekta demograficzna, zauważa socjolog. Dałoby się to zrobić także na zasadzie np. Na jakiejś takiej automatycznej waloryzacji, dajmy a, na to. Tak,
5: oczywiście, no ten kodeks wyborczy jest fatalnie skonstruowany, no bo najpierw mówi, co trzeba zrobić, a później mówi, że w zasadzie sobie może to zignorować. I teraz nie wiadomo, co z tym, co zrobić, jak sobie ignoruje od, od 12 lat. Tam parę mandatów by się poprzedł. Przesuwało na pewno w w jakąś stronę, gdyby ta korekta demograficzna była. To na pewno trzeba trzeba ten problem też rozwiązać. Najlepiej na początku kadencji, bo pod koniec posłowie się boją, że ich mandaty wypadną. W związku z czym lepiej się od tego trzymać z daleka, lepiej tego nie ruszać.
4: Bo w praktyce oznacza to, że w jednych okręgach liczba mandatów by zmalała, a w innych wzrosła. O co jak wspomina profesor Flis, państwowa komisja wyborcza bezskutecznie apelowała do sejmu w ostatnich latach już kilkukrotnie i dlatego wciąż obowiązuje podział mandatów z 2011 roku. Wawrzyniec Zakrzepski do KFM
0: A do kwestii związanych z wyborami jeszcze będziemy wracać w rozmowie z doktorem Jackiem Hamanem. To będzie nasz pierwszy gość reprezentujący Katedrę Modeli Formalnych i Metod Ilościowych w Socjologii z Uniwersytetu Warszawskiego. Więc to będzie takie spojrzenie także socjologiczne na te wybory. U nas także Wojciech Szacki z Polityki Insight i Magdalena Cedro także z Polityki Insight. Wszystko to o wyborach parlamentarnych 2023.
6: Stok 360.
0: A te wybory były rekordowe pod względem frekwencji także za granicą. W kolejce do zagłosowania ustawili się na przykład wyborcy głosujący w Berlinie.
3: My jesteśmy tu, jeszcze był mur berliński, także bardzo długo mieszkamy i uważamy, że trzeba wziąć teraz sprawy w swoje ręce, ponieważ w ojczyźnie się nie za dobrze dzieje według nas.
0: Ale mimo dużego zainteresowania wyborami, wszystkie obwodowe komisje w stolicy Niemiec zakończyły już liczenie głosów. Takie zapewnienie usłyszał po południu reporter to Sebastian Wierciak od Marty schuber Zasackiej z tamtejszej ambasady.
3: Obecnie trwa przesyłanie drogą elektroniczną protokołów z obwodowych komisji w Berlinie do Komisji Okręgowej w Warszawie.
0: Co prawda początkowo były problemy techniczne z elektronicznym wysłaniem protokołów z zagranicy, ale teraz już wszystko działa. By głosy oddane przez Polonie były ważne, protokoły muszą dotrzeć do PKW dzisiaj do godziny 21. O polskich wyborach donoszą media na całym świecie w Czechach, czyli u naszego południowego sąsiada. To jest temat na jedyny największych portali. Poza stałymi korespondentami sytuację w Polsce relacjonuje kilkunastu specjalnych wysłanników. Tytuły zwracają uwagę na długotrwałe zliczanie głosów, przynajmniej z ich punktu widzenia czeskiego, no bo w Czechach oficjalne wyniki są znane już 4-5 godzin po zamknięciu lokali wyborczych sezam sprawy, skomentował to nawet memem, w którym wybudzona za 20 lat ze śpiączki kobieta, dowiaduje się, że w Polsce wciąż są liczone głosy. Teraz przed nami Wielka Brytania, już bardziej na poważnie o tych wyborach. Tam w Wielkiej Brytanii wśród wyborców także zapanowała mobilizacja, o czym już teraz z Londynu dziennikarz Tomas Tomasz Orchowski. Witaj. Dzień dobry. Czy na wyspach mieliśmy podobne obrazki jak przed polskimi lokalami wyborczymi? Thank <laughs> you. No było mnóstwo ludzi, naprawdę
6: mnóstwo ludzi Przed ambasadą czekało się około godziny Ja byłem też w dzielnicy Patni To jest taka oddalona nieco od centrum Londynu dzielnica Gdzie jest kościół, polski sklep I tam obserwowałem co się dzieje No i tam wszyscy tłumnie ruszyli na głosowanie Po mszy, żeby zagłosować I jak rozmawiałem z ludźmi, no to mówili mi Zmiana, to było kluczowe słowo Które słyszałem przed wieloma kolejkami Konieczna jest zmiana musimy coś zmienić, dlatego przyszliśmy głosować, dlatego w samym Londynie też zarejestrowało się ponad 40 tysięcy ludzi do głosowania, w całej Wielkiej Brytanii 160 tysięcy ponad ludzi, no a do tego należy jeszcze doliczyć osoby, które które wzięły zaświadczenie. Jak rozmawiałem z ludźmi z poszczególnych komisji, no to u jednych głosowało 250 osób z zaświadczeniami, u drugich 50 osób, a u jeszcze innych 100 osób, więc można powiedzieć, że to są setki, jeśli nie tysiące ludzi, Jeśli weźmie, to 77 w sumie obwodów, które na wyspach brytyjskich powstały.
0: No to głosy zostały już oddane. Co się dzieje teraz z tymi głosami? Czy członkowie komisji tam właśnie w Londynie podzielają spokój PKW?
6: One są, te głosy już od dawna, z tego co słyszałem wśród członków kilku komisji policzone, te zostały protokoły przesłane i teraz tylko czekamy na to, aż te protokoły zostaną zatwierdzone przez Państwową Komisję Wyborczą. Członkowie różnych komisji skarżyli mi się, że to trwa naprawdę bardzo długo i przez to przez wiele godzin, bo niektórzy członkowie komisji mówili, my już skończyliśmy liczyć o dziewiątej, 10:00 mimo tych zastrzeżeń, które mieli, że no przecież mogą nie zdążyć. Żyć, że to jest bardzo dużo głosów, no ale udało im się to bardzo zrobić, co podkreślali przez e, dobrą organizację e, pracy, no i o, ale oni nie wyszli cały czas e, z, tych, e, z tych komisji, bo PKW ich nie chce wypuścić, bo nie mogą opuścić posterunku, że tak powiem, dopóki głosy nie zostaną pod, e, zaakceptowane przez Państwową e, Komisję Wyborczą, te protokoły nie zostaną zaakceptowane, no i oni wciąż czekają, a w tych komisjach są o, naprawdę od wielu, wielu godzin, no bo nie tylko liczyli, ale też byli przecież e, o, rozdawali
0: karty, m.in. w ambasadzie e, polskiej w Londynie. No oczywiście wyborami jest zainteresowana, tak mówisz, gorąco Polonia, ale nie tylko ona. To jeszcze o, powiedz o tym, co mówią Brytyjczycy o właściwie już rezultacie wyborczym w Polsce.
6: Brytyjskie media tym tematem się zajmują. Ja przepraszam tutaj za odgłosy, ale jestem na ulicy, bo cały czas działam w terenie. Brytyjskie media rozpisują się o polskich wyborach, ale nie jest to temat z czołówek. W sensie jest z czołówek, ale nie jest na jedynkach wszelkich mediów, bo na jedynkach jest wojna w gazie. Tutaj jest przecież bardzo duża mniejszość muzułmańska i żydowska w Wielkiej Brytanii. To bardzo duże rodzi emocje. W sobotę wielki protest propalestyński, więc to jest główny taki temat. No, a jeżeli już mamy do czynienia, jeżeli czytamy o polskich wyborach, to wszyscy zwracają uwagę, że w, przegrali populiści, przegrała skrajna prawica, przegrali nacjonaliści, bo skrajną prawicą nazywa się Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacje w zachodnich krajach. No i że oni przegrali, a z wyniku ma prawo się cieszyć m.in. Unia Europejska, no bo wygrana e, m.in. Koalicji Obywatelskiej w tym głosowaniu oznacza zbliżenie Warszawy do Brukseli.
0: O tym wszystkim z Londynu mówił Tomasz Orchowski. Bardzo Ci dziękuję. Tok 360. To jeszcze obserwatorzy z OBWE, którzy przedstawili już wstępny raport z przebiegu tych wczorajszych wyborów, a także kampanii wyborczej. członkowie misji potwierdzili, że Polacy mieli zapewnioną swobodę w wyborze swoich przedstawicieli, ale jeszcze w czasie kampanii partia rządząca w przeciwieństwie do innych ugrupowań korzystała z przychylności mediów publicznych.
7: Wybory
3: były konkurencyjne, ale partia rządząca miała wyraźną przewagę w kampanii, nadużywając zasobów państwowych i mediów publicznych. Stosowano nietolerancyjną, ksenofobiczną i mizoginiczną retorykę. Kampania referendalna wspierała Prawo i Sprawiedliwość, obchodząc tym samym przepisy o finansowaniu kampanii.
0: Wyliczała Pia Kauma z misji obserwacyjnej OBWE. Obserwatorzy dodali, że z powodu, tu cytat, zawłaszczenia przez PiS instytucji demokratycznych i sądownictwa opozycja nie miała pełnych i równych możliwości w wyborach. Ich zdaniem godny pochwały jest fakt rekordowej frekwencji, co świadczy o sile społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Władze w Tel Awiwie nie zgadzają się na otwarcie przejścia granicznego pomiędzy Egiptem a strefą gazy, poinformował o tym szef egipskiej dyplomacji. Przejście w Rafalach mogłoby posłużyć do dostarczenia palestyńczykom ton pilnie potrzebnych towarów, w tym jedzenia i leków. Po tym jak palestyńska organizacja terrorystyczna Hamas zaatakowała Izrael, armia tego kraju konsekwentnie ostrzeliwuje cele w strefie gazy, a władze Palestyny apelują o otwarcie korytarzy z pomocą. To premier Palestyny Mohamed Sztajech.
1: Wzywamy wszystkie odpowiednie kraje do natychmiastowej interwencji w celu otwarcia bezpiecznych korytarzy dla zapewnienia żywności i leków, a także ewakuacji rannych, których
8: liczba sięgnęła ponad 11 tysięcy.
0: Izrael na razie pozostaje nieprzejednany, zwłaszcza, że w strefie gazy w charakterze zakładników ma być przetrzymywanych blisko 200 obywateli tego kraju.
9: Anachnu.
1: Utrzymujemy dodatkowe zdolności, więc jeśli Hezbollah Powtórzę to, jeśli Hezbollah popełni błąd I
0: będzie nas testował, odpowiedź będzie śmiertelna Jak mówił jeden z rzeczników izraelskiej armii Wśród uprowadzonych mają być dzieci, kobiety i osoby starsze W strefie gazy, wody, prądu i paliwa zostało na 24 godziny I jeśli w tym czasie nie nadejdzie pomoc Lekarze będą mogli dnie przygotowywać akty zgonu Oświadczył szef Regionalnego Oddziału Światowej Organizacji Zdrowia Podsumowanie dnia w Radiu Toka za chwilę Ekonomia 360 tok 360.
7: Reklama
5: Porozmawiamy o kupowaniu nowego samochodu. Jakie mamy korzystne rozwiązania dostępne na rynku?
8: Jak zapewne zauważył każdy, ceny w ostatnich latach wzrosły. Nie każdego stać, aby
5: pójść do salonu, zapłacić i po prostu wyjechać nowym samochodem. Właśnie. I co z tym można zrobić? Zostaje nam rozłożenie ceny samochodu na raty, które i tak nie są wcale niskie. Niekoniecznie. Przykładowo, Volkswagen przygotował wyjątkową ofertę jak abonament. Z niższą
8: ratą niż w klasycznym kredycie, bo spłacamy tylko rynkową utratę wartości auta.
5: Czyli jeździ... Zimy nowym autem i płacimy miesięczną ratę dopasowaną do swoich możliwości finansowych? Tak, zgadza się. A co po zakończeniu umowy? Można zdecydować, czy wykupić auto jednorazowo,
8: rozłożyć na kolejne raty miesięczne, czy też zwrócić je do dealera i na przykład wybrać kolejny nowy samochód. To możliwe? Tak, warto przekonać się samemu na stronie volkswagen.pl lub odwiedzić najbliższy salon i zapytać o kredyt lub leasing jak abonament.
5: Dziękuję za rozmowę.
7: Reklama.
0: 360 To podsumowanie dnia w Radio Tok pora na podsumowanie dnia w y, świecie y, ekonomii na które to podsumowanie na to co się działo na y, 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 rynkach chociażby zdecydowanie wybory miały wpływ
2: Na program zaprasza sponsora operator sieci Play właściciel oferty dla firmy
9: Play Ekonomia 360 Wojciech Kowalik. Rynki dziś niemalże w euforii. Złoty umocnił się na tyle, że wymazał cały fatalny dla niego wrzesień. To właśnie efekt powyborczy, mówił w TokFM Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole. Mocniejszy kurs
1: złotego jest naturalną konsekwencją
9: tego, tego wyniku wyborów. Tu są
1: moim zdaniem dwa mechanizmy. Pierwszy... Niższa premia za ryzyko, czyli to, czego inwestorzy wymagają, inwestując w aktywa nominowane w złotych. Co to e, znaczy? No to znaczy, że w sytuacji, w której opozycja tworzy rząd, prawdopodobieństwo e, rozwiązania sporu do, z, z Komisją Europejską, z Unią Europejską dotyczącego praworządności rośnie. Prawdopodobieństwo napływu środków unijnych do Polski jeszcze relatywnie szybszego w tym scenariuszu rośnie. W ramach KPO, w ramach wieloletnich ram
9: finansowych to są czynniki wspierające kurs. Euro kosztuje dziś 4,46 groszy, frank po 4,69, dolar 4,23, a funt po 5,15. Dobre nastroje też na warszawskiej giełdzie, która w ciągu dnia zyskiwała nawet 6%. Co ciekawe, giełdę w górę ciągnęły dziś duże spółki Skarbu Państwa, jak Orlen, PKO Bank Polski, czy Bank PKO S.A. Zauważa w Kwiecień, główny ekonomista XTB.
4: Widzimy dużą reakcję na spółkach Skarbu Państwa, co nie dziwi. Myślę, że tutaj inwestorzy przyjęli takie założenie, że tu raczej specjalnie gorzej być nie mogło, jeśli chodzi o pewne, pewnego rodzaju niestabilność wokół tych spółek i przyjmują za dobrą monetę to, że zmiana będzie tylko in plus. Spółki mają spory udział w wig 20, więc też no, jeśli kapitał do nas przepływa globalnie, to ciężko jakby jest być na GPW nie będąc w tych spółkach, więc, yy, więc stąd też yy, spora reakcja jest na, na GPW, yy, optymistyczna, szczególnie
0: mając w tle trochę napięcie na rynkach globalnych związane z sytuacją w Bliskim Wschodzie, więc jakby to nie powstrzymuje inwestorów do tego, żeby Gdzieś tam częściowo wracać na nasz rynek,
9: sądzę w przypadku niektórych inwestorów zagranicznych. Według ekonomistów zagraniczni inwestorzy odzyskali wiarę w Polskę i liczą na lepsze perspektywy gospodarcze. Tu Radio FM, pierwsze radio informacyjne. Inflacja bazowa mocno we wrześniu spadła do 8,4% w skali roku. To ważny wskaźnik pokazujący naszą wewnętrzną inflację bez najbardziej zmiennych cen żywności i energii, w tym paliw. Z kolei w ujęciu miesięcznym inflacja bazowa obniżyła się pierwszy raz od trzech lat. Tyle tylko, że ten proces wsparły wydarzenia jednorazowe, mówi Bartosz Sawicki. Z
10: jednej strony wprowadzono listę darmowych leków, z drugiej strony mieliśmy bardzo ciepły wrzesień, który sprawił, że ceny między innymi odzieży czy też obuwia nie wzrosły tak mocno, jak zazwyczaj miało to miejsce w historii. No i efekt jest, jest taki, że ceny bazowe bardzo ostro hamują. Inflacja bazowa jest właśnie wierniejszym odzwierciedleniem procesów zachodzących w gospodarce. Wydaje się, że w przyszłym roku możemy mieć swoisty problem z inflacją, polegający na tym, że inflacja po tym jak dotrze do poziomu kilku procent w ujęciu rok do roku przestanie spadać, a być może nawet w drugiej części przyszłego roku
9: zacznie rosnąć. Co ograniczy pole do możliwych obniżek stóp procentowych, dodaje ekonomista. Na rynku ropy naftowej trwa nerwowe wyczekiwanie na rozwój sytuacji w Izraelu. Przed weekendem surowiec wyraźnie drożał. Znów oscyluje wokół progu 90 dolarów za baryłkę. Tomasz Set-
8: Prawdzie ceny ropy są dzisiaj stabilne, ale rynki wstrzymują oddech, patrząc po pierwsze, czy konflikt Izraela z Hamasem się nasili. Gdyby doszło do lądowej inwazji na strefę gazy, to jak mówią Reutersowi analitycy rynku, cena ropy z łatwością przekroczyłaby poziom 100 dolarów za baryłkę. Po drugie i ważniejsze inwestorzy obserwują też, czy w konflikt zaangażują się inne kraje, szczególnie Iran, będący znaczącym producentem ropy naftowej. To mogłoby zadać cios całej światowej gospodarce, bo wtedy w najgorszym, choć najmniej prawdopodobnie podobnym scenariuszu, jaki kreśli Bloomberg, ropa mogłaby wystrzelić do nawet 150 dolarów za baryłkę, a wzrosty ceny ropy naftowej nie tylko wywindowałyby ceny paliw, ale uderzyłyby też w procesy hamowania globalnej
9: inflacji i mogłyby ją na nowo rozpędzić. Tomasz Setta, KFM. Powoli rozładowuje się korek, jaki w bankach spowodował napływ wniosków w programie kredytów mieszkaniowych z państwowymi dopłatami. Jak informuje Związek Banków Polskich, od lipca do banków wpłynęło blisko 60 tysięcy wniosków, z czego co trzeci jest już rozpatrzony. Proces przyspiesza, bo i z każdym tygodniem fala zainteresowanych tzw. bezpiecznym kredytem 2% zmniejsza się i sytuacja się normalizuje. Ekonomia
8: 360 Na program zaprosił sponsor Operator sieci Play Właściciel oferty dla firmy.
0: Play Pogoda. Przed nami rześki wtorek, ale dość słoneczny, z wyjątkiem północy, gdzie będzie pochmurno i może także przylotnie popadać. A na termometrach zobaczymy od 7 stopni w Białymstoku, przez 9 w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy, Lublinie, Wrocławiu i Katowicach, do 10 stopni w Gdańsku i Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: TOK 360.
0: Za chwilę w podsumowaniu z dnia nasz pierwszy gość, doktor habilitowany Jacek Haman z Katedry Modeli Formalnych i Metod Ilościowych w Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, a będziemy rozmawiać o wyborach parlamentarnych.
7: Reklama.
8: Spektakularna wizja przyszłości to nasz cel. W twórczym procesie, który zaczynamy od kreśleń ołówka, kreujemy przełomowe technologie wyznaczające przyszłość motoryzacji. Oto definicja elitarności, oto nowy Lexus RX. Prestiżowy SUV Lexus RX dostępny w wyjątkowej racie. Już od 1950 zł netto miesięcznie w najmie kintoan. Szczegóły na leksus Lexus elitarny w każdym wymiarze.
7: Jesteś młodym aktywistą?
8: Działasz w samorządzie uczniowskim lub Młodzieżowej Radzie? To zapraszamy Ciebie na szkolenie 19 i 20 października do Krzyżowej Koło Świetnicy W programie szkolenia, warsztaty umiejętności pracy w grupie, rozwijania cech liderskich oraz skutecznego działania młodzieżowego do samorządu lub rady. Zgłoszenia na maila młodzieżmałpamerkury.org.pl
7: Liczba miejsc ograniczona. Zaprasza Fundacja Merkury. Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.
8: Polska po wyborach. Co się zmieni? Najnowsze informacje i komentarze dotyczące powyborczej rzeczywistości. Bądź na bieżąco i sprawdź więcej na wp.pl. Zapraszam, Paweł Kapusta, redaktor naczelny Wirtualnej Polski. Wybory 2023 na wyborcza.pl Relacja na żywo, komentarze ekspertów, wyniki z lokali wyborczych. Tłumaczymy, jak czytać wyniki cząstkowe i skąd różnice w ExitPol. Bądź na bieżąco, czytaj wyborcza.pl Przywitaj Złotą Polską Jesień. Spróbuj smaków dojrzałych warzyw i owoców z ryneczku Lidla. I Już od poniedziałku z aplikacją Lidl Plus. Awokado Zielone, cena przed obniżką 6,49 za sztukę. A teraz z kuponem Lidl Plus 46% taniej, 3,49 za sztukę. A przy okazji wpadni po papier toaletowy trójwarstwowy Floraliz. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99. A teraz z kuponem Lidl Plus drugi produkt 44% taniej. 13,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
7: Reklama. TOK
6: 360
0: Razem ze mną w studiu teraz doktor habilitowany Jacek Haman z Katedry Modeli Formalnych i Metod Ilościowych w Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry, witam w Radiu tok Dzień dobry, dobry wieczór. Będziemy rozmawiali o wyborach parlamentarnych, które już są za nami. W tej chwili jeszcze czekamy na oficjalne wyniki z takiego właśnie pańskiego socjologicznego punktu widzenia. Co by pan tutaj wskazał jako rzecz, która była największym zaskoczeniem i która jakby jest y, 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 najważniejszą kwestią w związku z y, tymi wyborami? No, najważniejszą
1: kwestią to jest wynik, ale rzeczywiście największym zaskoczeniem frekwencja. Znaczy, myśmy się spodziewali, że będzie duża. 68, 67, to byłoby naprawdę dużo, i że ponad 70. Tych wyników jeszcze nie ma, ale
0: na to wszystko wskazuje, że to będzie ponad 70%. Skąd się wzięła w takim razie największa frekwencja w trzeciej RP w tych wyborach? No, Frekwencja wysoka jest w
1: wyborach no już od dobrych paru lat. Yy, to nie jest tak, że ludzie objętnieją. To nie jest tak, że ludzie się przestają interesować polityką. Jest raczej wręcz przeciwnie. Boję się oczywiście, że to jest bardziej działanie przeciwko czemuś niż za czymś. Wolałbym, żeby było na odwrót, ale... ale Ale generalnie frekwencja wysoka to jest coś, z czego się należy cieszyć. To znaczy, że ludziom zaczyna zależeć. Ta wysoka frekwencja zresztą, zauważmy, że ona oznacza aktywizację wszystkich. To znaczy ona... Prawdopodobnie jest tak, że wysoka frekwencja jest odpowiedzialna za wynik, że wygrywa ten, kto skuteczniej zaktywizuje ludzi, dlatego że być może w mniejszym stopniu ludzie przechodzą z obozu do obozu. Raczej ważne jest, kto, kto się zdecyduje wyjść z domu, kto się zdecyduje w domu y, zostać, ale wychodzą i zwolennicy PiSu, i PKO, i trzeciej drogi, i lewicy, i na Konfederacji zdaje się najmniejszym stopniu, ale
0: pewnie też. Pan powiedział o tym, że wyborcy poszli przeciwko czemuś zagłosować i wolałby pan, żeby to trochę inaczej wyglądało, ale jednocześnie w tych kolejkach w poszukiwaniu na zagłosowanie chyba wytworzyła się jakaś taka pozytywna energia w ludziach, no bo widzieliśmy obrazki w telewizji z tych kolejek, gdzie ludzie wzajemnie się częstowali jedzeniem, gdzie z taką radością podchodzili do tego aktu wyborczego, to może na tym gruncie właśnie jakaś tutaj zmiana nastąpi i coś konstruktywnego. Byłoby
1: dobrze, kolejki czasem ludzie antagonizują, ale jeżeli to jest kolejka do, do wspólnego celu, a tak, znając życie, to pewnie, jeżeli były takie sytuacje, to pewnie na no, w tych kolejkach stali ludzie o dosyć podobnych poglądach. No, jeżeli poczują trochę radości z tych wyborów, radości z tego wspólnego stania czekania, no to dobrze. No to, 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 to jak będą bardziej pozytywnie patrzyli na świat, na politykę, to i może z innymi ludźmi też się będą łatwiej dogadywali.
0: Mhm. A pan patrzy na te kolejki jako na coś, co jest przejawem nieoczekiwanej reakcji społeczeństwa, czy raczej błędem y, organizacyjnym, jeśli chodzi o przygotowanie wyboru?
1: No, przede wszystkim, y, żeby mnie na niej popatrzą, musiałbym o nich więcej wiedzieć. Y, w Polsce mamy w tej chwili już około 30 tysięcy obwodów. Y, przypuszczam, że jeżeli gdzieś dochodzi do sytuacji, że głupo po zamknięciu lokalu wyborczego jeszcze wyborcy nie są obsłużeni, no to tam albo musiało się coś bardzo specyficznego wydarzyć, albo ta komisja musiała dziwnie działać. Być może z się coś specyficznego, nie chciałbym stawiać zarzutu w momencie, w którym nie mam, nie mam wiedzy. Ale generalnie rzecz biorąc, no tłok tak, kolejka w pewnych godzinach tak, ale jeżeli parę godzin po zamknięciu lokali ludzie jeszcze stoją na zewnątrz, to coś jest rzeczywiście nie w porządku. Chyba nie było nic nie w porządku na poziomie organizacyjnym takim ogólnym. Znaczy różne można mieć pretensje, różne można mieć zarzuty, ale nie było takich czynników, które by powodowały no przeprowadzenia zwłaszcza w kraju tych wyborów w miarę normalnym czasie. Zagranicę to jest inna historia. Tutaj zresztą Yy, też możliwości są ograniczone. Po prostu pewne rzeczywiste zaczyna przerastać to, co kiedyś zostało wymyślone. Yy, a tam naprawdę często nie ma ruchu, no ale w kraju bez przesady yy, coś się musiało wydarzyć bardzo specyficznego i to są jednak wyjątkowe sytuacje. Ale kolejki oczekiwanie w
0: ciągu dnia. Tak, no to jest efekt, efekt aktywności ludzi. W tej chwili trwa konferencja prasowa Państwowej Komisji Wyborczej. Mamy dane z 85% okręgów. PiS 37,77 setnych, koalicja Obywatelska 29,38 setnych, Trzecia droga: 14-47. Nowa Lewica: 832, Konfederacja: 7-25. Autorzy tych ostatnich sondaży wyborczych zatem trafili niemal w punkt. Tak, tak to w tej chwili zaczyna dyskutować. No, poczekajmy wyglądać.
1: jednak na wyniki końcowe. Pamiętajmy, że te dane, które spływają do PKW, one spływają no, nielosowo. Yy, najdłużej spływają z tych obwodów, w których jest albo najwięcej głosów do podliczenia, czyli znowu w wielkich miastach, no czasem również z tych, których coś komisja zawadziła, tak mówiąc, mówiąc szczerze, bywa i tak i to niekoniecznie musi być w wielkich miastach. Więc tutaj, tutaj trzeba pamiętać, że wyniki z PKW należy czytać, kiedy będzie no, może nie 100, ale 99 czy 98%. Do tej pory są sprzyjające. No, ale rzeczywiście, rzeczywiście yy, te, ten Exit Pol, te Exit dlatego że było co najmniej dwa. Ale ten Exit Pol przesowski najbardziej znany. No to jest dobra firma, oni te Exit Pole robią od dawna. I tutaj rzeczywiście mają tą sztukę opanowaną, i, i widać, że, że, że umieją to robić.
0: Mhm. To jeszcze na koniec, jakby pan mógł bardzo krótko odnieść się do kwestii referendum, o której nie zapominajmy, bo to były wybory, a jednocześnie referendum, mimo że to referendum przez ym, znaczną część, jeśli nie większość wyborców, zostało po prostu zignorowane. Yy, jakby pan to podsumował?
1: No, nie zostało zignorowane. Yy, przez znaczną część wyborców, no. Dobrze, zignorowane być może ci, którzy w ogóle nie poszli na wybory, też się zignorowali. Ci, którzy poszli na wybory, no to zdaje się około 40%, czynnie aktywnie je, no, się nie zignorowało, zreagowało na nie. To pomimo tego, że wymagało to na ogół aktu dalej posuniętego niż tylko postawienie szurzyka za zasłonką. Tutaj, czy odmowa wzięcia karty, czy na przykład zniszczenie karty, to już był akt wymagający znacznie większej aktywności. To trzeba brać pod uwagę, jeżeli się zauważy, że około 40%, około 60% głosujących... W tej chwili liczę, liczę, liczę z pamięci, no jeżeli 72% frekwencji, około 40% frekwencji w referendum, to tutaj jednak jest troszkę więcej niż połowa. No tak, troszkę więcej niż połowa, ale ta troszkę mniej niż połowa musiała zrobić znacznie więcej niż normalnie w głosowaniu się robi. No tak, to o czym świadczy.
0: Bardzo dziękuję. Doktor habilitowany Jacek Haman z Katedry Modeli Formalnych i Metod Ilościowych w Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Za chwilę Wojciech Szacki z Polityki Insights o możliwych scenariuszach powyborczych.
7: Reklama. Let's party w Mediamarkt Sprawdź urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt Męska kolarka elektryczna Philips za
8: 399 zł Taniej o 50 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 449 zł Mediamarkt
2: Ogłaszamy Żabkobranie Za 2 zł. dobieranie
8: Skocz do żabki i dobierz pierś pieczoną drobimek z lub sterek naturalny Twój smak za jedyne dwa złote. Robiąc zakupy od poniedziałku do soboty za minimum 10 złotych. Żabka, uwolnij swój czas. Marian, mm. a Mariolka mówiła... Czekaj, 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 Barbara. W media ekspert są przeceny na urodziny. Też
2: sobie to kupimy.
8: Jeszcze tylko 4 dni przecen na urodziny w MediaExpert. Ekspert. Na przykład Smart TV Samsung. 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Chcesz sam
6: decydować o swoim majątku? Spisz testament. Możesz pomóc nie tylko swoim bliskim. Na świecie są miliony głodnych dzieci. Twój testament może zmienić ich los. Spisując testament, dzielisz majątek wedle własnej woli. Zapisz się na bezpłatny webinar z prawnikiem na unicef.pl ukośnik testament Volvo XC90 z
8: dynamicznym silnikiem B5 i napędem na 4 koła. Teraz za 294 700 zł brutto i 1690 zł netto miesięcznie. Zapytaj autoryzowanego dealera Volvo o szczegóły. Z okazji 60. urodzin Carrefoura na świecie mamy więcej superoper. Papier toaletowy, welwet, 12 rolek, drugi 60% taniej, 15,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 21. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 17,99. Lidl obniża ceny najczęściej kupowanych produktów w Polsce o połowę. Na podstawie niezależnych badań CPS GFK wybraliśmy produkty, które z aplikacją Lidl Plus kupisz w Lidlu za połowę ceny. Na przykład masło ekstra, Pilos, cena przed obniżką 5,49. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej, tylko 2,74 za 200 gramów. A mleko spożywcze 2% Pilos, cena przed obniżką 2,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej, tylko 4,9 za litr. Dla takich okazji zakupy robię w Lidlu. right back. Nagłe zaczerwienienia, napadowe rumień, rozszerzone naczynka? Działaj skutecznie! Wybierz dermokosmetyki Farmaceris M stworzone przez ekspertów z myślą o skórze naczynkowej. Do 24 października linia Farmaceris M 20% taniej w drogeriach Superfarm na superfarm.pl i w aplikacji. Potrzebny mi nowy dostawczak od ręki. Toyota. Z ładownością do 1000 kg. Toyota. A do tego w leasingu 103%. Toyota. No i z gwarancją do 3 lat i
6: miliona kilometrów.
8: Toyota. Konkretnie ProAce City. Leasing 103% z ubezpieczeniem GAB dla modelu Toyota ProAce City van z rocznika 2023. Szczegóły u dealerów Toyoty. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców.
7: Reklama.
6: Tok.
8: 360.
0: To podsumowanie dnia w Radiu TOK FM. PiS wygrywa wybory, ale arytmetyka sejmowa no i wstępny podział mandatów zakładany na podstawie e, sondaży pokazuje, że e, opozycja może liczyć na tak dużą przewagę w Sejmie, że będzie zdolna do stworzenia nowego rządu. O powyborczych scenariuszach będziemy teraz rozmawiali z Wojciechem Szackim z Polityki Insights. Dobry wieczór, witam w Radiu TOK FM. Dobry wieczór. No i właśnie chciałem pana zapytać w oparciu o to, co powiedział, chociaż niewiele powiedział pan prezydent dzisiaj w Watykanie i wypowiedzi innych polityków. Jakiego należy się scenariusza spodziewać? Misji, powierzenia misji, utworzenia rządu mimo wszystko premierowi Morawieckiemu?
3: Prezydent bardzo dużo mówił, ale treści tam nie dostrzegłem. A jeśli chodzi o scenariusze, no cóż, to takie zwycięstwa to już Pyrrus przećwiczył dawno, dawno temu, jak Jarosław Kaczyński 15 października. Natomiast myślę, że teraz PiS będzie przez tak długo, jak mu na to konstytucja pozwala, będzie się trzymał władzy. Czyli sądzę, że prezydent będzie zwlekał ze zwołaniem pierwszego posiedzenia Sejmu 30 dni. Do tego czasu wciąż będzie rządził Mateusz Morawiecki. Później sądzę, że prezydent wykorzysta 14 dni, które mu przysługuje na wyznaczenie nowego premiera. I sądzę, że będzie to jednak kandydat PiSu, a gdybym miał dzisiaj strzelać, to sądzę, że byłby to Mateusz Morawiecki, a nie jakikolwiek inny polityk. Ale też jestem nieskażony wiedzą. Nie wiem, czy już w PiSie takie decyzje zapadły, czy to będzie kwestia najbliższych dni i gorączkowych narad na Nowogrodzkiej. Jest wiele do przeprocesowania i do przetrawienia przez PiS. Wyniki wyborów dopiero spływają. Jutro się okaże, już jutro będzie wiadomo, którzy politycy weszli do Sejmu. Wszystko już będzie jasne.
0: PiSowi nie wystarczy konfederacja, żeby stworzyć rząd. To to już jest jasne. Czy Pan sobie wyobraża scenariusz przy przekonaniu jakiejś innej siły politycznej do udziału w tej koalicji ewentualnego? To w taki sposób powiedzmy taki taki zgodny z pewnymi regułami albo podkupienie jakichś posłów. jak, Jak może wyglądać ta próba budowania tej większości? No cóż,
3: posłowie PiSu, politycy PiSu przekonują, że będą rozmawiali z każdym i wskazują przede wszystkim na posłów Nowych Trzeciej Drogi, czyli posłów PSL-u i Polski 2050, mówią też o Konfederacji. Natomiast ja uważam, że oni się albo łudzą, albo łudzą opinię publiczną i mówią swoim wyborcom po prostu, że Wysyłają taki komunikat, że nie wszystko jest jeszcze stracone, że te wybory przegrane da się jeszcze wygrać. Osobiście nie sądzę, żeby cokolwiek mogło się wydarzyć, co by zepchnęło opozycję z tej ścieżki na utworzenie rządu, bo... PiS przegrał, jest to dla wszystkich jasne, PiS jest pobijany, PiS stracił ładnych kilka punktów procentowych od 2019 roku. Nie sądzę, żeby ktokolwiek chciał teraz tworzyć rząd z pis Oczywiście oni twierdzą, że te negocjacje po stronie opozycyjnej będą trudne, że być może PSL nie będzie zadowolony z tego, co Donald Tusk zaoferuje. Ale nie chcę mi się wierzyć, że e, tutaj coś zaskakującego się zdarzy. Sądzę, że PiS e, szykuje się już, już raczej albo powinien szykować do e, roli partii mhm. opozycyjnej.
0: A co w samym PiSie się w tej chwili może dziać? W PiSie, gdzie by dzisiaj zwołano naradę przy Nowogrodzkiej, jednocześnie e, trudno się oprzeć wrażeniu, że gdzieś się zapadł pod ziemię w Ziobro. Jakby pan to wszystko podsumował?
3: Zbigniew Ziobro z tego, co wiem, liczy wytrwale wyniki swoich e, posłów i kandydatów na posłów i e, z tego, co ja sobie też liczę, e, to e, całkiem nieźle mu pójdzie i wydaje mi się, że e, będzie miał osobowo wciąż reprezentację Ziobrystów w Sejmie, więc e, spośród... W przegranym PiSie akurat w Ziobro może się czuć dość mocny. Rzeczywiście nie było ziobrystów na wieczorze wyborczym PiSu. Sądzę, że na razie nie należy się jednak spodziewać jakiegoś wielkiego konfliktu po tej stronie, ponieważ. Oni wszyscy, panowie i panie, wiedzą, że są w jednej łódce, że ta łódka jest chybocze się mocno, a może jest wokół wzburzone i że ten klub w Sejmie powinien być spójny, powinien mieć zdolność podtrzymywania prezydenckiego weta. Więc ja nie sądzę, żebyśmy tutaj mieli zaraz chwilę do czynienia z jakimś wielkim konfliktem, wyjściem ziobrystów, stworzeniem ich klubu własnego w Sejmie. Myślę, że przynajmniej na razie na prawicy będzie próba zachowania przynajmniej spokoju i zobaczymy, co będzie dalej, bo mamy przed sobą wybory samorządowe, mamy wybory europejskie to też będą wstrząsy, to też będzie układanie
0: list wyborczych, to też pewnie będą porażki PiSu. Bardzo dziękuję Wojciech Szacki z Polityki Insights, a już za chwilę w programie Magdalena Cedro z tego samego think tanku, z którą będę pytał o takie brukselskie spojrzenie, czy unijne spojrzenie na wyniki wyborów w Polsce. Tok 360.
7: Chcę żyć życiem, o czymś innym, o czymś innym żyć. I'm
6: 360.
0: Dotychczasowa sejmowa opozycja może przejąć władzę w Polsce. Na to wskazują wciąż nieoficjalne wyniki wyborów. A teraz o unijnym spojrzeniu na te wyniki będę rozmawiał z Magdaleną Cedro z polityki Insights. Dobry wieczór. Witam, Radio Tokafem.
10: Dobry wieczór.
0: To może zacznę od takiego pytania, co tam słychać w Brukseli po tych wyborach, bo na pewno stolice europejskie były zainteresowane tym, jak to się zmieni w Polsce. Widać, to było już wczoraj po ogłoszeniu tych wstępnych wyników. To znaczy w poszczególnych unijnych krajach media bardzo wysoko opisywały to, co się dzieje w Polsce powyborczo. Jakie by tutaj pani wyróżniła komentarze pierwsze, sygnały?
10: No, oczywiście jest to bardzo pozytywny sygnał dla wszystkich innych demokracji liberalnych w Unii Europejskiej w ogóle w Europie, więc to się to media, media zagraniczne podkreślają. No, natomiast same stolice wstrzymują się do, do podania oficjalnych wyników z komentowaniem, z gratulacjami. Wiadomo oczywiście, że, że, że tutaj się rodzą wyzwania, oczywiście, szanse dla, dla, dla Polski, ale również, ale również wyzwania, ponieważ no, Obecny obecny rząd pozostawi mnóstwo problemów do posprzątania nowemu rządowi i te te różne problemy niełatwo będzie będzie załatwić. I to na pewno będzie, będzie jakoś wpływać na na możliwości nowego rządu, jeżeli chodzi o powrót do tego jądra decyzyjnego w Unii Europejskiej.
0: No właśnie, należy się spodziewać teraz jakiejś takiej większej przychylności, jeśli chodzi o decyzję w sprawie Polskiego Krajowego Planu Odbudowy. Myśli pani, że można o tym w ogóle mówić na tym etapie?
10: Znaczy, oczywiście, oczywiście, jeżeli, jeżeli nowy, nowy rząd zadeklaruje tutaj gotowość do zakończenia, sporo praworządność, wykaże się tutaj właśnie pełną otwartością i, i gotowością do, do kompromisu czy, czy negocjowania z Brukselą, to oczywiście to będzie bardzo ważny sygnał dla, zarówno dla samej Brukseli, Komisji Europejskiej jak i innych stolic. No ale t- taki, m, taka, taka deklaracja polityczna czy taka postawa m, nie wystarczą, ponieważ no, w krajowym planie odbudowy są zapisane twarde warunki, twarde warunki prawne, które Polska musi spełnić, żeby te pieniądze uzyskać. No i dwa warunki są, dotyczą właśnie praworządności, dotyczą właśnie wzmacniania niezawisłości sądownictwa. No tego, tego nie udało się, tych warunków nie udało się zrealizować obecnemu rządowi Mateusza Morawieckiego, który, ponieważ ustawa została wysłana przez prezydenta Dudę do Trybunału konstytucyjnego i tam utknęła. I to właśnie prezydent Andrzej Duda może być, może stać na przeszkodzie przeprowadzeniu jakichkolwiek zmian prawnych na poziomie ustawowym w przyszłym parlamencie, w w przyszłej kadencji Sejmu. No więc to to powstaje tutaj taki duży znak zapytania, jak wybrnąć z tego z tego pata, no bo z jednej strony z jednej strony jest prezydent Duda, z drugiej strony jest Komisja Europejska, no, która nie może odejść ty, tylko dlatego, że zmieniła się władza na bardziej przychylną Brukseli mhm. e, w Warszawie. No, nie może po prostu Zresztą odejść i zrezygnować z warunków, które stawia.
0: Organy unijne powinny być apolityczne i powinny tutaj pod, bezstronnie podchodzić do tego, ale wiadomo, że na przykład Rada Europejska to jest typowo polityczne ciało i jak się pani spodziewa, czy jakby na, na jakie znaczenie w relacjach Bruksela Warszawa może mieć ta polityczna zmiana w Polsce, zmiana tych barw i ktoś, kto był do do niedawna, stosunkowo niedawna szefem Rady Europejskiej czyli Donald Tusk, może wystąpić tutaj w roli premiera na ile dla niego jakiekolwiek negocjacje tutaj będą łatwiejsze.
10: No z, pewnością, z pewnością Polska zyska, czy znaczy Unia Europejska odzyska w, w Warszawie takiego no, bardziej otwartego na, na, na kompromis i przewidywalnego partnera do rozmowy, to na pewno. Natomiast no, czy, czy fakt, że Donald Tusk powróci do, do Rady do Rady Europejskiej i zasiądzie wśród wśród przywódców krajów członkowskich, czy to pomoże w odzyskaniu, w odzyskaniu funduszy, no nie bardzo, no bo jednak decyzja, decyzja należy mhm. do Komisji Europejskiej.
0: Nie planu odbudowy, tylko jak gdyby znaczenie głosu polskiego szefa rządu w ogóle w Unii Europejskiej, bo do tej pory właściwie można było odnieść wrażenie, że Polska jest marginalizowana.
10: No oczywiście, na pewno, na pewno nowy rząd będzie się starał wrócić do tego jądra decyzyjnego. Tutaj rzeczywiście, zwłaszcza w ostatnich miesiącach kampanii wyborczej, PiS poświęcił wszystko, także politykę unijną na rzecz przyciągnięcia, zmotywowania jak najwięcej, jak najwięcej największej liczby wyborców. Więc rzeczywiście dwa weta, dwa weta, które były w zasadzie bezcelowe na szczytach, na szczytach unijnych, no, rzeczywiście zadziwiały inne inne stolice, w zasadzie w zasadzie nie rozumiały podejścia podejścia Polski. Oczywiście, oczywiście tutaj był ten kontekst wyborczy, ale nigdy wcześniej się to się to nie zdarzyło. Zawsze, zawsze kampania wyborcza to jest trudny okres dla dla przywódców krajów członkowskich. Natomiast nie zdarzyło się nigdy, żeby wykorzystywać właśnie szczyty Rady Europejskiej czy zrywać je, zrywać je po, po to, żeby ugrać, zdobyć, przekonać swój swój elektorat czy zmobilizować go do, do poparcia. Więc na pewno nowy, nowy rząd będzie, będzie, mieć, będzie mieć tutaj łatwiej, będzie mieć czystą kartę, będzie mógł... No, Donald Tusk oczywiście też, też zna, jest, jest postacią znaną w Unii Europejskiej. To też, to też widać właśnie w przekazach medialnych, ale też właśnie w takich um, komentarzach ekspertów. Um, no, wskazują oni, że Donald Tusk wie, jak się poruszać po w Brukseli, więc to na pewno będzie dużo łatwiejsze, dużo, dużo łatwiej Polsce będzie powrócić do, do, do no właśnie tego prounijnego mhm. do, do, do roli prounijnego gracza. Oczywiście inną, inną kwestią jest to, co będzie chciał osiągnąć Donald Tusk, no bo na przykład dyskutowana jest reforma Unii obecnie, czy na przykład podejść od zasady Kwestia prawa tak, kwestia odejścia od zasady jednomyślności w kwestiach takich jak na przykład sankcje. No tutaj wiemy, że rząd, pra- prawo, przepraszam, Platforma Obywatelska nie jest wielkim, czy w ogóle sam Donald Tusk nie jest wielkim orędownikiem takiej, takiej zmiany, więc oczywiście Francja, która, która forsuje takiego, tego rodzaju rozwiązanie, no, zyska konstruktywnego partnera, ale nie jednak partnera, który, który mhm. będzie na tę te, na te reformę w pełni otwarty.
0: Magdalena Cedro z Polityki Insight była z nami na chwilę przed dziewiętnastą. Za chwilę najnowsza informacje.
7: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Uwaga!
7: Tylko do jutra.
8: Super Weekend. Obniżki na wybrane produkty. Na przykład odkurzacz
9: pionowy Philips 8000 do 70 minut pracy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1549. Teraz za 1499 zł. i dodatkowo do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach Euro i na euro.com.pl
3: Kochanie, coś mnie bierze. Czy mamy witaminę C? Ale tę naturalną grinowite acerolę.
8: Często słyszę te pytania, bo moja rodzina uwielbia tabletki do ssania Grinovita Acerola. Dlaczego? To suplement diety z witaminą C w 100% naturalną. Zawiera ekstrakt z aceroli, który wspiera odporność mojej rodziny. Dodatkowo nie zawiera cukru i jest... Przypyszna! Grinovita Acerola. Odporność z natury. Zdrowit.
7: Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w piątej A? Oczywiście Ewa. A Ty na
8: zapalenie gardła? Weź pastelki do septinum silver.
6: Wyrób medyczny septinum silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło.